0: On était un peu en perte de vitesse, euh, il y a eu le Covid qui n'a forcément pas aidé. Euh, le printemps a eu du mal en fait, à prendre euh, le, le, le coche du digital. Euh, et il fallait vraiment euh, qu'on redevienne euh, un vrai challenger sur, euh, sur le marché. Donc il y a eu un repositionnement de marque en mars dernier autour d'une plateforme
1: de marque euh, qui s'appelle Tout commence au printemps. Influence Corner. Le podcast à la croisée des chemins entre marque et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello à tous et bienvenue dans ce hors-série spécial One to One Digital Biarritz. Le One to One Digital Biarritz est un événement qui a lieu une fois par an et qui rassemble les personnalités du marketing pour trois jours d'inspiration, de business et de networking. Et je vous emmène aujourd'hui donc à la rencontre de Morgane Lopez qui dirige la division e-commerce du printemps, ce grand magasin connu et reconnu à travers le monde et dont le flagship parisien attire les touristes du monde entier. Ce célèbre retailer français dévoile en mars 2021 son nouveau positionnement et sa nouvelle identité de marque, un positionnement qui se veut audacieux pour rattraper le retard digital accumulé. Avec Morgane, nous avons donc abordé les étapes de la stratégie e-commerce avec l'Eli Shopping et dont l'influence n'est jamais loin, mais aussi les premiers pas dans le Web3 avec la création du premier Virtual Store de l'enseigne. Vous allez découvrir toute la réflexion autour du lancement sur le Web3 et des choix pas toujours faciles même quand on est une grande enseigne entre les questions à se poser et les prises de décision, la stratégie adoptée par le printemps a été salutaire ce que j'ai aimé personnellement dans cette conversation c'est d'une part la personnalité remarquable de Morgane qui n'a pas hésité à partager ses retours d'expérience sur des sujets encore très peu traités par les marques et d'autre part qu'avoir l'audace de réaliser ses idées les transformer en projets, n'est possible qu'en faisant preuve d'intelligence émotionnelle et collective de façon à allier les datas, mais aussi l'empathie envers les utilisateurs, ce qui permet de proposer une expérience unique. Donc si vous avez ressenti la même chose, je vous invite à la fin de cet épisode à me laisser un avis sur Apple Podcast ou plein d'étoiles sur Spotify pour développer la visibilité du podcast, mais aussi donner euh, envie à d'autres personnes comme Morgane de prendre la parole sur le podcast. Et sans plus attendre, je vous laisse écouter notre conversation. Bonjour Morgane. Bonjour Myriam. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de participer au, au podcast Influence Corner. Je vais te laisser te présenter d'abord dans un premier temps. Et euh, juste avant, je vais euh, préciser la thématique de, de ce podcast à ceux qui nous écoutent. On va parler de Web3, notamment avec les nouvelles expériences clients que vous proposez à vos clients en tant que Printemps. Euh, grand magasin qui est connu et reconnu à travers le monde. Euh, Est-ce que euh, on peut commencer déjà par euh, nous raconter ton histoire qui tu es, ton parcours Alors je suis ravie d'être sur le podcast Influence Corner aujourd'hui avec toi Myriam. Euh,
0: alors moi donc je suis Morgane Lopez. Euh, aujourd'hui je suis directrice e-commerce euh, du site Printemps.com donc euh, au sein du groupe Printemps. Euh, j'ai euh, j'ai un parcours euh, on va dire assez traditionnel euh, de, de marketing digital et communication. J'ai commencé côté euh, annonceur dans le groupe Richemont. Où je travaillais sur la stratégie un peu digitale euh, et après je suis passée côté agence euh, et je suis euh, récemment rentrée de Londres où j'ai passé 4 ans euh, chez Ogilvy euh, pour accompagner euh, des, gros, euh, des grosses marques telles que Nestlé, euh, American Express dans vraiment le repositionnement euh, et surtout euh, la création de nouveaux euh, engagements clients à travers euh, leur parcours online euh, et offline. Voilà, beaucoup d'accompagnement stratégique pour ses, pour ses comptes. Et depuis trois ans, donc au printemps, sur la stratégie marketing digitale du site e-commerce, donc pour booster sa performance, son trafic, les KPI digitaux qu'on connaît du, du e-commerce, et également pour travailler sur un peu les expériences clients de demain, le nouveau commerce, réfléchir un peu à comment est-ce
1: qu'on réinvente l'expérience en ligne sur le e-commerce. Et cette expérience, d'abord en agence, puis aujourd'hui chez l'annonceur, qu'est-ce que ça t'apporte de nouveau ben, en fait,
0: euh, c'est très intéressant de voir euh, les deux l'envers les deux, du décor, j'ai envie de dire, et en tout cas les, 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 les deux, les deux, les deux euh, versions euh, côté agence. En fait, il y a un côté innovation. Il euh, y a un côté euh, euh, précurseur en fait sur euh, tous ces sujets euh, qui font euh, le marketing de demain. Euh, chez Ogilvy, on, on basait tout notre travail sur la market research, donc on a fait beaucoup de recherches de terrain, d'analyse quantienne et Et c'est vrai que notre mode d'ordre c'est aller chercher l'insight client pour vraiment travailler les stratégies de demain. Ça, ça m'a vraiment appris la rigueur de me dire que. Tous les projets que doivent être montrés, qui doivent être montés aujourd'hui sur euh, des activations marketing doivent vraiment trouver leur, euh, leur cœur dans un inside client. Donc, en fait, j'ai leveragé vraiment toutes les connaissances et tous les best practices que j'ai eues dans cette agence pour pouvoir les appliquer aujourd'hui euh, à une marque. Euh, après, aussi appartenir à une marque, il y a un côté vraiment, il bah, y a un côté appartenance un peu ambassadeur qu'on a moins quand on est en agence. Euh, on, on switch de compte en compte. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un côté où on est un peu plus sensibilisé aussi sur les enjeux euh, business, parce que finalement, euh, le reporting euh, à la direction financière euh, au printemps, c'est moi qui le fais. Euh, côté agence, c'était plutôt mes clients qui, euh, qui faisaient ce travail. Donc, euh, voilà, il y a quand même une implication qui est décuplée hein, quand on est côté, euh, côté marque euh, d'un point de vue que ce soit investissement ou performance.
1: Tu as parlé aussi d'expérience de, client justement. Euh, le printemps a, a énormément travaillé sur, euh, sur la, le fait de repenser la stratégie client et l'expérience client au sein des magasins, mais aussi à travers euh, bah, les réseaux sociaux, le web3 même. Quelles ont été les, les, les étapes de cette euh, de cette euh, nouvelle expérience client Qu'est-ce que vous avez mis en avant et qu'est-ce que vous avez voulu apporter de nouveau Alors, en, en, mars, euh, en
0: mars dernier, euh, on, a, euh, on a dévoilé la nouvelle identité euh, du printemps. Donc, c'est un projet qui a euh, mis... Euh, on va dire, euh, entre 9 et 12 mois, je ne sais plus exactement, mais à, à, à mûrir. C'est-à-dire que on était un peu en perte de vitesse. Il euh, y a eu le Covid qui n'a forcément pas aidé. Euh, le printemps a eu du mal en fait, à prendre euh, le, le, le coche du digital. Euh, et il fallait vraiment euh, qu'on redevienne euh, un vrai challenger sur, euh, sur le marché. Donc, il y a eu un repositionnement de marque en mars dernier autour d'une plateforme de marque euh, qui s'appelle « Tout commence au printemps euh, », qui, en fait, euh, est euh, vraiment basée sur euh, faire revenir les gens en magasin et les faire vivre des, des, des expériences mémorables et inoubliables. Et vraiment, d'être le, le grand magasin de 7 à 77 ans euh, pour tous, pour toutes les bourses, et de se dire que « chouette, je vais aller au printemps et je vais forcément découvrir quelque chose qui va me faire sourire, dont je vais parler et euh, dont je vais me souvenir ». Et en fait, dans le cadre de ce repositionnement, euh, on a évidemment réfléchi qu'est-ce que ça veut dire sur le digital. Donc c'est là où on a
1: réfléchi à cette première expérience euh, de Virtual Store euh, dont, dont on va parler. Ouais. Euh, juste avant de parler du, du, du Web3 et du métaverse et euh, le Virtual Store que vous avez créé, euh, d'abord sur les réseaux sociaux et de manière générale, sur les canaux un peu plus classiques, qu'est-ce que le printemps a changé dans ce repositionnement Alors, il y a
0: euh, en fait... Avant le, le Web3, on a entrepris euh, de lancer euh, tout un pan du nouveau commerce qu'on appelle le live shopping, euh, qui évidemment prend racine au corps euh, des réseaux sociaux et d'Instagram, euh, puisque en fait, euh, on, on, donc on réfléchit à ces nouveaux commerces. Hein, on en parlera pendant ce podcast, mais c'est vrai qu'au euh, moment où les magasins ont été fermés, on s'est dit comment est-ce qu'on peut créer du lien si demain on revient à vivre une pandémie et on revient à être cloisonné chez nous Comment est-ce qu'on garde le lien avec nos clients Donc, en fait, on a lancé vraiment ce programme de live shopping qui se vit à travers Instagram, euh, mais aussi Facebook. Mais c'est vrai que la priorité, c'est plutôt euh, le, le, le live TV sur Instagram. Et euh, en fait, on est venu créer des rendez-vous, des épisodes. Euh, et puis, bon, bah, c'est un peu le téléachat 2.0 d'aujourd'hui. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment ré en fait, on a réanimé notre compte social euh, en recréant de l'engagement à travers ces épisodes, euh, en créant des rendez-vous. Euh, et, euh, et tout ça en faisant le lien aussi avec le site e-commerce, puisqu'évidemment, tous les produits sont shoppables sur le site e-commerce. Et les prises de vues sont faites en magasin. Donc, il y a vraiment une stratégie d'omni-canalité aussi qui est très forte, puisque ça fait appel vraiment à tous les touchpoints, le magasin, les réseaux sociaux et le e-commerce.
1: Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la fréquence justement de ces live shopping Il y en a deux
0: fois par mois. Euh, sur des périodes on va dire classiques sur des périodes plus intenses telles que Noël il euh, y en aura une fois par semaine euh, on a fait un alors je, il me semble qu'on a fait deux, euh, deux, deux live shopping en partenariat avec des marques le dernier c'était Aigle de mémoire euh, et en fait donc maintenant il y a des marques qui euh, souhaitent sponsoriser euh, et travailler vraiment en, en adéquation avec nous sur ces programmes de, de petits épisodes donc c'est génial parce que d'un côté on peut pousser euh, soit des produits exclusif, on s'est aussi poussé en avant première des collections qui viennent de sortir euh, donc voilà, et ce contenu co euh, les clients euh, adorent aussi beaucoup, euh, parce que forcément euh, si vous êtes fanat de cette marque bon, bah, d'un coup voilà, ça crée aussi du lien euh, donc c'est un super outil de marketing finalement pour les marques euh, et, et pour nous c'est aussi euh, un super moyen de générer toujours euh, euh, bah, du, du, du lien, de l'engagement client euh, sur,
1: euh, sur ces produits ouais, finalement en fait c'est euh, la bout fin, c'est aussi de vivre l'expérience shopping, mais à travers aussi le virtuel. Exactement, en fait
0: c'est un peu c'est une brique complémentaire mmh. finalement, euh, bon le social, le social commerce et, et demain le, le commerce de demain mais aujourd'hui vous pouvez acheter sur Instagram via, via, le, via le shop mais vous pouvez aussi acheter directement en fait euh, en regardant l'épisode de live shopping mettre directement au panier les produits qui vous sont proposés, donc effectivement il y a un côté réalité augmentée euh,
1: est, voilà. Et est-ce que tu aurais euh, quelques best practices à partager? avec les auditeurs qui, qui nous écoutent euh, Alors, la scénarisation
0: de l'épisode, très important, euh, et le storytelling, en fait, comme un peu une émission de télé ou un film, je pense qu'il est important d'écrire le scénario et les, évidemment les, les, les produits qu'on va présenter, mais ça en fait c'est même, j'ai envie de dire, anecdotique, mais en fait de créer un peu des rebondissements. Parce que euh, les live shopping, ça peut être... Enfin, euh, on pense au téléachat, un peu plat, ça dure des plombes, etc. Et c'est vrai que plus on scénarise et on anticipe le storytelling, plus ça va être accrocheur. Mmh. Donc euh, voilà, je pense que s'il y en a un, euh, c'est celui-ci, et, celui et puis la fréquence aussi. C'est important de donner des rendez-vous, de, de se raccrocher aussi à l'animation commerciale, du moment euh, là il y avait la rentrée il euh, y avait tous les épisodes sur euh, back to school, euh, comment faire une rentrée effortless euh. donc c'est vrai que quand on se réveille le matin on n'a pas forcément l'idée de comment s'habiller a le coin de la tête j'espère qu'on se dit ah, j'ai visionné un live shopping bah, j'ai la perfect outfit euh, grâce au live
1: shopping et, et en termes de durée euh, parce que tu as parlé de scénarisation euh, finalement est-ce que c'est pas difficile de garder l'attention sur euh, le live shopping
0: bah, il faut que ce soit assez court, il hein. faut que ce soit des formats assez courts. Euh, pour garder l'attention, il faut aussi euh, idéalement euh, avoir euh, soit des incentives, donc en fait de se dire que par exemple il y a un code promo un peu flash sur la durée du live. Euh, donc voilà, il faut un peu donner forcément des, des incentives pour, pour garder l'attention. Et puis après, en, en soi, je pense que chacun aussi tire profit du moment qui l'intéresse dans, dans, dans l'épisode dans euh, et puis surtout oui, peut-être que les clients ne vont pas regarder chaque épisode parce qu'il n'y a pas d'affinité avec la thématique mais en fait c'est de se dire que le printemps apporte une autre clé de lecture euh, à votre manière de vous habiller, à votre inspiration mode, accessoires, etc et puis demain aussi euh, je ne sais pas, peut-être pour la maison euh, voilà, on pourrait parce qu'au printemps on vend aussi des objets de la maison de la beauté donc c'est aussi euh, le printemps comme, comme moyen facilitateur de s'inspirer et, euh, et, euh, et, et voilà, je, en tout cas, c'est du contenu sympa à regarder.
1: Et euh, est-ce que ça rentre aussi dans cette nouvelle dimension que vous avez ajoutée au printemps avec euh, le personnel shopper? Tout à fait. En fait, il euh, y a eu plusieurs briques au euh, repositionnement à la nouvelle stratégie du printemps.
0: Euh, et l'omnicanalité en fait partie. Euh, donc d'un côté, en fait, il y a l'accélération digitale. Donc avec effectivement ces programmes de live shopping. On va parler après du Web3, euh, voilà, du développement du e-commerce et des nouveaux commerces. Mais il y a aussi eu l'omnicanalité et le personnel shopper en fait partie. Aujourd'hui, on propose un parcours qui est omnicanal 360. C'est-à-dire que vous pouvez soit aller directement au magasin, euh, prendre rendez-vous avec un personnel shopper euh, que vous avez identifié ou pas d'ailleurs. Euh, donc, c'est un service qui est offert sans obligation d'achat. Mais vous pouvez également aller sur printemps.com et là, en fait, on a développé un espèce de quiz. Alors, c'est plutôt, euh, plutôt sympa, assez fun. En fait, vous, vous répondez à une série de questions qui euh, définit un profil et qui vous associe à un personnel shopper. Donc là, par exemple, vous avez un mariage, vous avez besoin de trouver une tenue de témoin très habillée, etc. Bah, on aura, par exemple, Tony personnel shopper au printemps aux semaines qui est la personne parfaite parce qu'elle expertise sur ces sujets donc en fait on, on oriente aussi beaucoup, on aide en fait beaucoup les gens à naviguer parce que personne je peur, ça peut faire peur. On se dit, ah oh, ça va être cher, je vais, je vais me sentir obligée, etc. Moi, j'ai fait l'expérience, franchement, c'est génial. On a vraiment l'impression d'être une princesse, il y a plein de vêtements, c'est joli, le cadre est magnifique, les salons sont magnifiques. Et c'est vrai que ça a vraiment permis de reconnecter avec nos clients, les faire revenir en magasin, réavoir ce contact humain aussi qu'on avait perdu pendant le Covid. Et surtout, voilà, je réinsiste parce que le, 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 la possibilité de prendre rendez-vous en ligne et surtout, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi faire une visio. C'est-à-dire que vous pouvez aussi prendre rendez-vous euh, euh, en ligne avec un personnel shopper sans vous déplacer et il peut vous préparer une sélection de produits que vous pouvez aussi acheter à distance. Donc voilà, on a aussi
1: dématérialisé euh, l'accès à ce service. Et il me semble que ces personnels shoppers sont euh, c est, c est ces personnes qui animent les live shopping tout à fait en fait euh, on a vraiment à cœur
0: aujourd'hui de mettre en avant nos collaborateurs et en fait de ne pas euh, de rendre crédible aussi euh, ces épisodes de live, de live shopping et, et de se dire s'il y a une affinité à travers euh, Instagram quand vous regardez le live avec euh, le style d'un personal shopper de se dire qu'on peut prendre rendez-vous avec cette personne donc on n'est pas il euh, n'y a rien de stagé, de, de monté d'artificiel hein. aujourd'hui on est vraiment sur des sur des euh, intervenants enfin les personnes qui animent live c'est leur métier de faire des conseils mode euh, et puis on a fait aussi quelques, quelques, quelques lives avec, euh, avec des influenceurs également, euh, parce que pareil, d'un point de vue audience, euh, c'est vrai qu'il y, euh, y, a, y, a, y a une vraie euh, une projection euh, du style euh, voilà, de, 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 de l'influenceur qui, qui, qui est très bon aussi sur l'engagement euh, des, des vidéos
1: notamment avec euh, Zoé qui est spécialiste de la seconde main. Euh, c'est vraiment un live shopping que j'ai ai bien aimé.
0: Ah bah, vous, vous connaissez très bien le sujet, c'est magnifique. Non, non, mais tout à fait, c'est vrai qu'on a ouvert un grand espace de seconde main euh, au, au printemps Haussmann. Euh, et, euh, et, et je pense que de toute façon, aujourd'hui, ces questions de seconde main, RSE, sont, sont au cœur des sujets. Donc, euh, je trouve ça bien aussi qu'on puisse euh, voilà, aussi pousser des produits qui sont uniques, euh, des produits euh, où il n'y a pas de stock, il n'y a pas de turnover, il n'y a pas de carryover, euh, et, euh, et de les sublimer mais aussi parce que parce qu'aujourd'hui le live shopping c'est plutôt sur des produits qui sont justement pas euh, pas seconde main donc c'est bien d'ouvrir un peu aussi cette brèche en disant euh, c'est aussi du upcycling quoi
1: et, et cette seconde main ça fait aussi partie de ce repositionnement d'être beaucoup plus éco responsable oui tout à fait bah en fait on, on
0: comme toutes les marques hein, et les grands les grands magasins on, on cherche vraiment à, à développer euh, ce, ce, ce marché de la seconde main euh, bon c'est vraiment c'est un vrai challenge parce que euh, Aujourd'hui, on le fait sur des produits de luxe. Demain, comment est-ce qu'on peut scaler euh, ça Comment est-ce qu'on peut le faire euh, sur des produits euh, voilà, qui soient aussi euh, access Mais euh, enfin, Je peux pas trop vous dévoiler, mais sur printemps.com, on est en train de réfléchir justement, on, on est en train de s'associer avec euh, une solution euh, qui permet également de faire euh, de la vente et du rachat de seconde main directement en ligne.
1: D'accord. Affaire à suivre. Voilà, exactement. Euh, bah, du coup, je, je vous propose de, de passer à la partie Web 3 et de, de nous raconter comment vous avez pensé ce virtuel store. Alors en fait je reviens un peu à ce qu'on faisait tout à l'heure parce qu'on
0: a parlé du repositionnement du printemps et en fait le Virtual Store est vraiment, enfin euh, l'initiative est partie euh, de la nouvelle identité et euh, de ce renouveau en fait euh, au printemps euh, puisque le 20 mars dernier on a lancé notre nouvelle plateforme de marque comme je l'expliquais. Euh, en fait, le Virtual Store, l'ambition, c'était vraiment de créer une expérience sur printemps.com qui soit euh, démystifiée, simplifiée et accessible à nos clients euh, printemps qui ont entre 45 et 55 ans. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir... Euh, rendre pédagogique et ludique euh, des tendances qu'on entend un peu partout, des mots un peu barbares euh, comme crypto, euh, comme NFT, euh, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais. <rire> euh, et surtout, notre clientèle euh, le sait encore moins. Donc on a développé un... un un magasin virtuel qui s'inspire fortement de notre flagship Haussmann. Euh, euh, on a vraiment utilisé le digital pour l'embellir, euh, voilà, casser un peu les, cols, on va les codes du magasin traditionnel. Donc il y a deux espaces, un espace intérieur et un espace extérieur. L'espace extérieur, c'est un magnifique jardin. Où vous avez toute la skyline 360 à Paris. Et en fait, on est venu présenter, mercher les produits, euh, soit en lévitation dans des niches, soit sur un joli cerisier en fleurs. Donc en fait, on est venu casser l'école aussi de la représentation des produits. Dans ce Virtual Store, on n'a que des produits physiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des produits dématérialisés, on n'est pas sur des NFT. Vous achetez un produit comme si vous achetiez un produit sur un site e-commerce traditionnel. Donc, vous pouvez choisir votre sac, votre paire de chaussures, vous choisissez la taille, vous mettez au panier, vous faites un checkout normal. La spécificité, c'est qu'on a créé une série de 30 NFT. Euh, et en fait, chaque semaine, il y a six semaines de concours, chaque semaine, on tire au sort cinq personnes qui ont acheté dans le Virtual Store. Ces cinq personnes auront la chance de gagner un NFT. Donc en fait, on, on s'est associé avec Ariani, qui est aujourd'hui une solution qui accompagne les marques dans le Web3, aussi en simplifiant tous les sujets de Wallet, de Smart Contract, de KYC, tous ces mots un peu barbares qui font peur et qui d'ailleurs empêchent un peu les marques de se lancer. Et en fait, ils nous ont mis à disposition ce Wallet extrêmement intuitif et vraiment qu'on soit digital, native ou pas, en deux clics, vous téléchargez le Wallet et en un clic complémentaire, vous avez votre NFT. Donc, il y a un côté extrêmement intuitif dans la solution. C'est ça, en fait, qu'on a vraiment marketé nous aujourd'hui comme notre première incursion dans le Web3. C'est de pouvoir offrir à des clients leur premier NFT et comme notre campagne, c'était mon premier, euh, autour des mon des premières fois, en fait, finalement, c'était mon premier NFT qui faisait écho à la campagne euh, marketing.
1: D'accord. Et donc, euh, en quoi c'est complémentaire à ce que vous proposez déjà en magasin physique Alors, c'est complémentaire, euh, déjà
0: en termes d'expérience euh, vous pouvez être déjà assis tranquillement chez vous sur votre canapé euh, et en fait être dans un magasin euh, en, en réalité augmentée qui, qui se dessine autour de vous, c'est à dire qu'on a doté euh, l'expérience euh, de la technologie de gyroscope, ce qui fait que en fait vous pouvez bouger votre téléphone, votre mobile à 360 autour de vous et le décor prend vie autour de vous, donc déjà il y a un côté accessibilité au-delà du magasin lui-même. Après euh, l'expérience euh, des NFT compliquée de la faire vivre en magasin c'est à dire que forcément il faut qu'il y ait un achat euh, euh, il faut qu'on puisse l'offrir via euh, soit une newsletter ou voilà via, via un achat dématérialisé donc en fait l'expérience elle vient compléter celle du magasin. En magasin on, a, euh, on avait un, un, un très beau, euh, un très bel atrium on avait des produits exclusifs on avait, on avait plein de choses mais nous on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus en ligne euh, et surtout comment on peut réchauffer aussi l'expérience e-commerce parce que quand vous achetez sur un e-commerce alors vous vous avez du contenu inspirant mais ça reste quand même assez froid vous mettez un produit, un, un pack shot entre guillemets au panier vous faites le check out bon. alors que là on vous propose d'acheter dans un joli magasin en fait en 3D finalement donc il y a un côté un peu plus poétique qui se rapproche un peu plus du magasin donc, voilà l'enjeu c'était de venir juste créer une nouvelle brique euh, avec, euh, avec cette expérience en euh, réalité augmentée et surtout euh, CNFT, euh, et puis tester. Parce que est-ce que notre clientèle est appétante à ces sujets Est-ce qu'elle a envie qu'on continue là-dedans Est-ce qu'elle est intéressée ou pas Et en fait, on s'est rendu compte que 80% des clients ayant acheté dans le Virtual Store étaient des clients magasins. Donc en fait, on a... Alors, dans notre campagne, et ça c'est important parce qu'on a fait une campagne qui était aussi bien... Euh, sur notre base de données. Donc, on a fait une campagne CRM, mais on a aussi fait une campagne paid. Où on a été chercher du trafic neuf. Donc, en fait, on a un peu mis sur un même pied d'égalité notre base et le trafic neuf. Et au final, c'est quand même notre base qui a été la plus réceptive. Notre base qui, je rappelle, entre 45 et 55 ans. Et d'ailleurs, effet fait, fait assez marrant, c'est qu'une personne euh, de notre base euh, a téléchargé l'NFT, NFT, elle a 60 ans. Donc moi, c'est des petits signaux je me suis dit, bah on a quand même pas trop mal réussi notre affaire, parce qu'on a quand même réussi à faire télécharger à une personne qui sur le papier n'est pas vraiment le, la cliente qui demain ira potentiellement s'acheter virtual closing dans le web 3. Mais voilà, elle a quand même téléchargé son NFT et c'était une petite victoire. Donc voilà, après on a fait aussi ça pour l'omicalité, comme je disais. Euh, et et c'est vrai que ça a été un vrai, un vrai succès, puisque on a réussi à, à permettre que nos clients magasins fassent leur premier achat sur printemps.com.
1: D'accord. Et euh, c'est plutôt audacieux d'avoir euh, entamé justement cette, euh, cette démarche de vouloir euh, avoir son propre virtual store. Euh, surtout que vous aviez pas forcément, en fait, si je comprends bien à travers ce que tu dis, c'est que vous n'avez pas forcément en tête euh, d'aller chercher les plus âgés, en fait.
0: Non, pas du tout. Honnêtement, au début... Fin... Y il avait, y avait deux enjeux. Il y avait un, un enjeu d'omni-canalité, mais quand je dis que la moyenne d'âge c'est 45-55, il y a aussi des clients euh, en magasin qui ont 28 ans et qui ont 30 ans et qui ont même euh, bon, voilà, peut-être 25 ans. Mais moi j'aurais plus dit qu'on allait targeter ces gens-là. Et en fait, euh, non, on était vraiment sur une audience qui était. Alors la moyenne d'âge des gens qui ont acheté, c'était 35-45 sur le Virtual Store. Il y a eu une petite exception d'une personne qui avait 60 ans, mais en fait on a quand même rajeuni. C'est-à-dire qu'en fait on a quand même était taclé notre base qui était un peu plus jeune que celle qui achète en magasin. Mmh. Donc, mais plus vieille que celle qui achète en ligne. Mmh. Donc, on est en sweet spot, en fait, entre les deux. Et, euh, et ça, c'est un super learning parce que en fait, on arrive à animer une base euh, qui n'est pas celle qui est euh, principalement présente en magasin ni principalement présente en e-commerce. Donc, est-ce que le learning, c'est de se dire, bah, finalement, ce genre d'activation, ça parle bien au, à la tranche d'âge intermédiaire. Mmh. Euh, voilà, donc il faut qu'on continue aussi à pousser. Euh, et d'ailleurs, on a pas mal de marques qui nous ont sollicité euh, c'est un super outil de trade marketing sur Virtual Store mmh. parce qu'on peut le rebrander complètement à l'image d'une marque euh, on peut développer une collection capsule de produits de NFT avec, euh, une, par, avec des marques également donc après il y a un terrain de jeu qui est euh, vraiment immense à explorer, ouais. et, euh, et c'est ça qui aussi nous permettra de continuer notre test and learn euh, et, 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 et l'aspect affinitaire en fait, de notre audience mmh.
1: D'accord, et du coup euh, après euh, cette première expérience quels sont les, les enseignements qui en découlent, finalement bah, Les enseignements, c'est
0: justement euh, l'appétence euh, d'une audience euh, qui n'a pas forcément euh, euh, tous les critères pour, euh, pour répondre positivement euh, à ses premiers pas dans le Web3. Donc, euh donc, ça, c'est un premier enseignement. Le deuxième, c'est que, bon, on a eu un temps très court pour lancer ce projet. On n'a eu que 70 jours. Alors, je dis plutôt ça que deux mois et demi, parce que 70 jours, c'est encore plus percutant. Euh, on a dû faire des choix pour le MVP. Euh, et c'est sûr que l'enseignement, c'est que si on avait eu plus de temps, on aurait pu am amener plus de fonctionnalités. Moi, bon, j'aurais aimé qu'on puisse touche, faire manipuler les produits en 360. Euh, voilà, j'aurais aimé qu'on puisse aller un peu plus loin dans l'expérience. Et puis aussi, pourquoi pas tester qu'une partie des NFT soit achetable avec de la crypto-monnaie, d'autres offerts pour pouvoir aussi tester est-ce qu'il y a des gens qui sont allés vers la crypto ou pas Parce qu'on se pose... Enfin, Bogrenel a lancé là euh, récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est le premier grand magasin à se lancer sur la crypto-monnaie, à accepter la crypto en magasin. Euh, bon, bah forcément, on se pose aussi des questions, est-ce qu'il faut y aller ou pas Est-ce qu'il y a une l'appétence, etc. Donc, je pense qu'avec un peu plus de temps, on aurait pu aussi explorer. Après, euh, je suis un peu partisane du fait que plus on attend, on tergivesse et on se pose des questions, moins on y va. Donc, il vaut mieux lancer un POC, euh, une première opération, et puis après, euh, améliorer, corriger, s'enrichir. Euh, et, et voilà. Donc, euh... Puis d'ailleurs, là, on vient de lancer notre deuxième brique, euh, aujourd'hui.
1: Qui consiste en
0: La digital fashion. <rire> donc voilà, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait tester un nouveau module un peu du Web3, qui est donc euh, la co une collection virtuelle de produits pour, euh, pour humains et animaux, parce que nous n'avons pas oublié nos amis, les chiens et les chats. Pour l'instant, on reste sur chiens et chats, mais demain, peut-être il ouais, y ouais. aura un cochon d'un, on ne sait pas, un oiseau. Euh, et voilà, donc, on l'a lancé aujourd'hui avec une collection assez, euh, assez réduite. On a une quarantaine de produits. Euh, et donc, je rappelle la virtual fashion, hein, c'est vraiment... Euh, alors, c'est n'est pas un NFT, c'est vraiment un... un un, un produit euh, virtuel, donc une doudoune, un jean, des, des sneakers euh, que vous achetez, mais qui peuvent être dupliqués. C'est-à-dire que ce pas comme un NFT où c il y a une seule propriété unique. Euh, et, euh, et donc voilà donc vous achetez c'est entre 7 et 20 euros et, euh, et on vous renvoie une photo, et vous envoyez une photo de vous et on vous, ren on vous renvoie la
1: photo de vous avec la virtuelle. virtuel wow. à poster sur vos réseaux sociaux comme ça ça boucle <rire> la boucle ah, euh, ça a l'air d'être hyper ambitieux et en tout cas euh, beaucoup de succès pour, euh, pour tous ces projets j'aimerais revenir justement sur cette stratégie de Web3 comment vous l'avez euh, initiée en fait il y a eu un temps de préparation mais est-ce que dès le départ vous avez eu ce plan de le faire en plusieurs fois euh, oui, parce que euh, faire un one
0: shot, enfin, euh, ça suffit pas. C'est-à-dire que là, justement, on est rentré. Enfin, quand on a lancé le virtual store, on s'est très vite dit qu'il y aurait euh, une V2, qu'il y aurait une V3, voilà. Euh, on, a, on est d'ailleurs encore en train d'y travailler. Euh, en parallèle, on ne voulait pas non plus casser la cadence du rythme sur l'innovation. Donc, on a lancé cette collection capsule euh, de virtual fashion. Mais à terme, en fait, mon ambition, c'est vraiment de réconcilier aussi les expériences. Pourquoi pas avoir la virtual fashion, des collections exclusives dans le virtual store mais je pense qu'en fait, euh, on a quand même encore besoin un peu de tester, d'avoir du recul parce que le Web3, c'est vaste. Vous parlez de métavers. Là, nous, on n'y est pas allé. Mais finalement, est-ce que demain, il ne faut pas qu'on ait un magasin printemps dans le métavers Si oui, pourquoi Pour quelle audience Donc, en fait, de faire tous ces petits pocs et tous ces petits tests, ça nous permet aussi de mieux comprendre où est-ce que notre clientèle nous attend. Et puis, il y a quand même un enjeu, soit c'est un enjeu visibilité trafic, soit c'est un enjeu business. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur un enjeu trafic et awareness puisqu'on a eu des pics de trafic suite au lancement du Virtual Store. Là, j'espère aujourd'hui, je n'ai pas du tout encore vu les, les perfs, mais voilà j'espère qu'avec l'annonce de la Virtual Fashion, on va aussi avoir beaucoup plus de trafic. Là, on est plutôt bon, on arrive quand même plutôt à, à asseoir nos objectifs de, de trafic. Maintenant, il faut qu'on trouve aussi un business model. Comment est-ce qu'on rend ça euh, sustainable euh, comment on scale Voilà, c'est la question. Et, que je, et que je pense d'ailleurs qu'on n'est pas les seuls à se poser parce que c'est une question vraiment que tout les mo le monde qui se lance dans le Web3 se pose.
1: Et finalement, est-ce qu'il euh, y a besoin d'éduquer euh, les clients sur euh, ces sujets-là ou ils sont plutôt euh, bah, à la recherche de nouvelles expériences
0: bah, je pense qu'il y a un peu des deux. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation. Et en fait, moi, la première, hein, parce que c'est pas des sujets euh, forcément qu'on maîtrise, que je maîtrisais. Il euh, n'y a pas encore, je disais, euh, voilà, il n'y a pas encore de, de master Web 3 où on donne les clés, vas-y. Donc, euh, bon, on apprend sur le tard. Et, euh, donc, il y a beaucoup d'éducation, pédagogie hyper important. Et en fait, c'est aussi ce que je dis souvent, c'est de démystifier, en fait, de se dire que finalement... Euh, on, on, on peut faire des initiatives Web3 sans forcément euh, être dans Roblox euh, ou The Sandbox. En fait, il y a plein de manières d'y aller. Et je pense que la clé, c'est vraiment de se dire que c'est un, nouveau, moyen, un nou nouveau mode de créativité pour les marques. En fait, c'est un boulevard un peu pour, euh, pour un peu euh, renouveler finalement euh, euh, la relation entre un client et sa marque. Euh, et puis, avec tout le le pendant aussi, un peu fidélité. Est-ce que, est que le NFT, finalement, c'est le programme CRM de demain Donc voilà, c'est intéressant de se poser un peu toutes ces questions. Honnêtement, euh, je pense qu'on n'a pas les réponses de savoir est-ce que demain, ça va fondamentalement changer notre stratégie euh, marketing digital. Mais, euh, mais en tout cas, ça rajoute beaucoup de, de nouveautés dans nos métiers. Et je trouve que ça, c'est super intéressant, en fait. Et
1: euh, finalement, en fait, est-ce que... Euh... Cette volonté d'aller sur le Web 3 ne vient pas euh, du fait que les, beaucoup de marques de luxe se lancent sur euh, le métaverse et qu'elles qu euh, recherchent en fait, à créer des espaces un peu comme ça d'expression
0: En fait, y a, y a, euh, c'est Eric Brionnes qui disait ça dans son... Euh, il a fait un journal, euh, un JT sur le Web 3 et il comparait le luxe et le Web 3. Et en fait, il y a énormément de similarités, de valeurs la rareté, l'exclusivité, le statut social. Et en fait, il y a complètement une, une évidence en fait, pour des marques de luxe d'aller sur le Web3. Mais Malgré tout, on voit quand même beaucoup de marques qui ne sont pas des marques de luxe monoprix. Monoprix qui s'est lancé, d'ailleurs, je trouve que leur stratégie est vraiment géniale, mais Monoprix qui se lance sur ce sujet, je crois que Decathlon, là, ils viennent de se lancer aussi. En fait, je pense que chaque marque, en fait, selon sa stratégie, selon euh, ses next steps d'innovation, etc., va un peu s'approprier le sujet. Et c'est ça, ça que je trouve bien, c'est qu'il n'y a pas un modèle à répliquer. C'est que chaque marque est à sa maturité, en est là où elle en est, et elle s'approprie le sujet. Donc voilà, ce que je disais aussi, c'est qu'il ne faut pas se comparer, il faut juste. Euh, poursuivre la stratégie telle qu'on la voit selon euh, les échéances
1: et les challenges. Je crois que la boucle est bouclée parce que tu me disais en, en début d'interview que tu faisais beaucoup d'innovations dans tes précédentes expériences et aujourd'hui tu es aussi euh, bah, la personne qui met en place des innovations. Euh, vous êtes combien à travailler sur ces projets-là Combien de temps ça prend euh... Alors, il euh, n'y a pas vraiment d'équipe dédiée,
0: mais euh, c'est très entrepreneurial euh, au, au printemps. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a, on a, on a un patron qui nous soutient beaucoup sur ces initiatives. Euh, bah, sur le Virtual Store et la Virtual Fashion, euh, donc c'était directement euh, mes équipes euh, et moi-même. Donc, on est, euh, on va dire, euh, cinq ou six personnes vraiment euh, dédiées sur le projet. Content, euh, on va avoir UX, on va avoir projet, on va avoir euh, communication... Donc donc voilà, on va dire 5 ou 6 personnes. Après, tout ce qui va plutôt être new business, live shopping, euh, c'est une équipe plus réduite. Il y a à peu près deux ou trois personnes. Donc c'est des toutes petites teams. Et en fait, c'est important aussi parce que faut aller vite. Donc les process de validation doivent aussi aller vite. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on a sorti de Virtual Store en très peu de temps, hein, parce qu'en fait, on a un peu bypassé euh, beaucoup de process de validation. Euh, et, et ça, il faut quand même avoir la, conscience, la confiance pardon, euh, aussi euh, du, du top management euh, pour, pour le faire. Donc, euh, moi, je suis ravie d'avoir pu faire tous ces projets. Et, euh, et, et voilà, je pense que c'est des, euh, des core teams à monter, selon
1: la volonté, les expertises, euh, voilà. Dernière question euh, en, en, sur le Web3. Euh, comment on anticipe euh, les potentiels risques Est-ce qu'il y a des risques déjà Et comment on peut les anticiper sur euh, bah, tout ce qui est virtuel, euh, shopping, et, etc. Alors c'est une excellente question. Les
0: risques, euh, euh, bah, les risques que ça ne prenne pas, je pense déjà que, que l'opération soit un flop, qu'il n'y ait pas de trafic, qu'il n'y ait pas de... Enfin voilà, Déjà, je pense que le plus gros stress d'une marque, et euh, moi je l'ai eu, hein, et aujourd'hui je l'ai encore sur la virtual fashion, c'est de se dire qu'on met tellement d'énergie euh, sur des projets et au final, euh, bah, peut-être que ça n'a pas la résonance qu'on souhaite avoir. Donc ça, c'est quand même assez dur aussi euh, à, à accepter, je pense. Euh, après, les risques, c'est que c'est quand même des sujets qui sont assez, alors pas instables, mais je veux dire, on est quand même sur une volatil... volatilité. Euh, notamment de la crypto-monnaie, euh, euh, les métavers, c'est encore assez, euh, assez opaque, on n'a pas vraiment toutes les datas qu'on veut, on n'a pas vraiment ce côté héroïste euh, et euh, capta cap captation de la data. Donc, en fait, je ne dis pas que c'est des risques, mais c'est vrai que c'est des zones de flou euh, qui, pour, un, pour une marque ou un retailer comme nous, peut refroidir aussi à s'y lancer. Et puis, il y a les coûts aussi. Demain, alors, pour le coup, je n'ai pas trop trop en tête euh, ce que serait demain de s'associer avec un The Sandbox et de faire une opération ou d'acheter un land. Euh, mais c'est quand même des investissements qui sont conséquents, euh, avec une monnaie qui est volatile. Donc, est-ce que d'un point de vue d'un groupe euh, avec des reportings financiers, est-ce qu'on est capable aussi d'aller sur euh, des, 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 du, du gay, des enjeux comme ça et de, comme on dit... on, on non, euh, gamble comme on dit, on, on, on joue un peu avec euh, le, le, on joue un peu avec le, le feu en fait parce qu'on ne sait pas du tout euh, euh, ce que, de quoi ce sera fait demain finalement. Donc euh, voilà, le, le risque c'est qu'on est quand même au début de ces sujets hein, et que euh, et qu'on ne sait pas encore trop comment ils vont évoluer demain.
1: Mais, super intéressant tout ça. Je te remercie beaucoup pour ouais, merci, euh, tout ouais. euh, tout cet échange et euh, bah, retrouvez nous euh, très vite euh, sur les réseaux. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. Vous êtes chaque jour un peu plus nombreux et nombreuses au sein de la communauté du podcast, c'est pourquoi on a décidé de sceller notre lien et d'aller plus loin en lançant officiellement en janvier la newsletter du podcast. Alors pas d'inquiétude, ce ne sera pas une redite du podcast, aucun intérêt, on est d'accord, mais plutôt une nouvelle forme de débat, de réflexion et d'atelier autour des enjeux de l'influence de demain. Alors, la barre est très haute, mais on veut vous surprendre à prendre part au sujet, car on estime que c'est ensemble qu'on pourra construire une influence plus éthique et plus responsable. Inscrivez-vous dès maintenant sur le lien en description d'épisode, et moi, je vous dis à la semaine prochaine